0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 59 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 14. Mai und damit wirklich seit fast 60 Tagen einen Zustand, den man mittlerweile tatsächlich nicht mehr als Lockdown bezeichnen kann. Wir haben vor knapp 60 Tagen hier erlebt, dass die Schulen in Deutschland geschlossen wurden, kurze Zeit später die Restaurants, die Geschäfte, abgesehen von Supermärkten. Und mittlerweile kehrt das öffentliche Leben Stück für Stück zurück zurück. Allerdings flankiert mit sehr viel Diskussionen im Raum, wie viel können, dürfen, wollen und sollen wir wieder öffnen. Was können wir an Maßnahmen, die im Zuge von Covid-19-Bekämpfung erlassen wurden, wieder zurückfahren? Und die Deutschen sind ein bisschen Corona-müde, hat man den Eindruck, wenn man das so beobachtet. Also es wird sich zwar schon noch an die Regeln gehalten, aber auch nicht mehr so lückenlos, wie es ähm, vielleicht noch vor zwei, drei Wochen der Fall war. Wir leben das Social Distancing, wenn auch nicht 100 Prozent durchgängig. Und die spannende Frage wird sein, wie lange wird dieser Zustand, dieser Zwischenzustand noch anhalten? Und wie können wir in ein wirklich neues, normal, wie auch immer das aussehen wird, übertreten? Das vielleicht mal so als kurzer Abriss an der gesundheitlichen Front ähm, gibt es im Moment stabil eher positive Nachrichten, zumindest in Deutschland. Die Zahl der Infektionen bewegt sich auf einem relativ niedrigen Level, sodass wir uns im Moment in einer ganz guten Phase befinden. Ja, und die Maßnahmen haben uns alle auf, in allen Lebensbereichen vor wirklich eine komplett neue Situation gestellt und insbesondere in der Arbeitswelt. Und das ist ja auch unser Fokus hier in den Corona Chroniken. Wir schauen drauf, was passiert in der Arbeitswelt, wie wird gearbeitet, wie gehen Menschen mit diesen Veränderungen um und vor allen Dingen wollen wir wissen. Das interessiert uns tatsächlich sehr deutlich. Was lernen wir? Ja, und das Thema Lernen ist auch ein ganz wichtiges Thema im Leben oder im Berufsleben unseres heutigen Studiogastes, also virtueller Studiogast. Wir begrüßen heute Julia Merkel. Sie ist Personalvorstand bei R und v, bei der R&V Versicherung und hat natürlich dadurch einen ganz perfekten Überblick über das, was in ihrem Unternehmen, in ihrem Konzern passiert in puncto Zusammenarbeit. Deswegen bin ich ganz glücklich, sie heute hier zu haben und sage erstmal ein freundliches Guten Morgen, liebe Frau Merkel.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Jankowski.
0: Wunderbar, dass es das mit uns beiden heute geklappt hat, auf die Distanz auch. Ähm, meine erste Frage geht an Sie ganz persönlich. Wie geht es Ihnen heute? Persönlich, wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Ach, mir geht
1: es prima. Vielen lieben Dank. Ähm, hier scheint die Sonne. Ja, meine Eltern haben heute ihren 55. Hochzeitstag Und äh, ich habe heute schon ja, zwei Skype-Besprechungen hinter mir. Ja, freue mich jetzt auf unser Interview. Und dann auf noch viele andere Termine, die heute noch alle kommen.
0: Das kann ich mir vorstellen. 55. Hochzeitstag, das wäre normalerweise was, was man doch zumindest mal mit einer Feier, einer Kleinen, begehen könnte. Das sieht heute wahrscheinlich anders aus.
1: Ja, das geht dann virtuell oder per Telefon. Aber da meine Eltern eh in einer anderen Stadt wohnen, äh, hätten wir wahrscheinlich sonst auch telefonieren.
0: Genau. Ähm, wie wir kommen gleich mal zu dem Punkt, wie denn sozusagen ihr normales Berufsalltag aussah, bevor Covid über uns hineingebrochen ist. Wie, wie kam darf man sich so einen Tag vorstellen, ein Tag im Leben eines Personalvorstandes oder einer Personalvorständin?
1: Ja, ich beginne meistens morgens zu gegen halb neun, außer es sind Reisen angesagt, dann geht es natürlich früher los und dann gibt es zahlreiche Meetings, äh, zahlreiche ja, Telefonate auch, Besprechungen. Natürlich auch viele Einzelgespräche oder Interviews und ähm, das geht dann meistens so abends bis sechs, sieben, acht. Und dann äh, im Schnitt so zweimal die Woche, manchmal sind es dreimal äh, noch Abendtermine von der Firma, die jetzt natürlich entfallen oder dann auch virtuell stattfinden. Und ja, so sind die Tage eng durchgetaktet und es passiert viel Neues und ist immer viel los und ja, wir haben gut zu tun.
0: Sie haben gut zu tun. Die Arbeit selbst hat sich ja logischerweise nicht in Luft aufgelöst. Was sich allerdings stark verändert hat, sind die physischen Treffen. Ich nehme mal an, das ist auch bei Ihnen so. Wie macht sich das bemerkbar? Also sind Sie sehr viel in Skype-Sessions unterwegs oder virtuell oder was muss man sich da konkret vorstellen?
1: Genau, also ich bin selber jetzt auch im Homeoffice, wie wir alle. Und insofern finden natürlich alle Sitzungen via Skype äh, statt oder mit externen dann eben auch über andere Videokonferenzsysteme. Zwischendurch viel telefonieren. Es passiert natürlich auch einfach viel mehr schriftlich, also dass man E-Mails liest äh, und bearbeitet, Unterlagen sichtet. Und ich muss sagen, diesen Zeitgewinn durch die entfallenen Reisezeiten, den genieße ich schon sehr. Also man hat halt doch ein bisschen mehr Zeit für Sport zwischendurch oder morgens oder abends dann in der Regel oder äh, nebenbei nochmal andere Themen lesen und auch mal in Blogs reingucken oder zum Beispiel spannende Podcasts hören. Also diese entfallenen Reisezeiten, die äh, ja genieße ich schon als Lebensqualität auch, auch wenn einem natürlich das Treffen und sozusagen die Inspiration, die durchs Zusammenkommen entsteht oder durch den persönlichen Kontakt auch, auch wenn das natürlich schon reduziert ist durch die virtuellen Meetings.
0: Und ich würde da gerne mal einen Begriff reinbringen. Ich glaube, Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut, der sehr stark untersucht, was so die seelischen Befindlichkeiten der Deutschen ausmacht, der, der hat das Wort Dehnungsfugen eingebracht. Ich finde das einen ganz schönen Begriff. Er sagt, wir haben ja normalerweise zwischen Meetings auch Wegezeiten und, und Reisezeiten. Und er bezeichnet diese Zeiten eben als Dehnungsfugen und sagt, die sind auch wichtig, und was Sie jetzt schildern, ist glaube ich insgesamt schon ein ganz guter Trick, wenn man diese wegfallenden Dehnungsfugen eben nutzt, um sich zu entspannen oder Sport zu machen oder wirklich mal was ganz anderes zu tun, ist man glaube ich ganz gut beraten, denn wir neigen vielleicht sonst in die Falle zu tappen und alle Räume mit Arbeit voll zu stopfen und das ist am Ende vielleicht auch nicht so effizient, wie wir uns das vorstellen. Ja, die rnv versicherung Sie haben, können Sie gleich nochmal sagen, wie viele Mitarbeiter hier am Standort in Wiesbaden sind. Ich habe aus der Presse oder aus den Kontakten verfolgt, das war ja eine ganz schöne Erfolgsgeschichte, die Sie auch in Bezug auf Corona-Maßnahmen hingelegt haben. Das ging ja alles blitzschnell mit dem Umswitchen in Homeoffice. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
1: Ja, also wir sind insgesamt in Deutschland 17.500 Mitarbeiter. Und davon hier am Standort rund 4.500 in Wiesbaden. Und wir hatten schon vorher rund äh, 5.000, 6.000 Leute mit Laptops ausgestattet. Natürlich Mitarbeiter primär, die äh, im Vertrieb arbeiten und sonst auch beruflich viel unterwegs sind, insofern schon an mobiles Arbeiten gewöhnt waren. Aber unsere rund 10.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland im Innendienst, ähm, da war natürlich primär, haben wir alle zusammen im Office gearbeitet. Und ja, das stimmt, da haben wir wirklich binnen von eigentlich einer Woche, 11.000 äh, zusätzliche Home-Arbeitsplätze geschaffen. Und ich muss sagen, also unsere it chapeau die haben es wirklich toll hingekriegt. Äh, die Leute konnten ihre Rechner mit nach Hause nehmen. Neue haben das sogar nach Hause zugeschickt bekommen. Und äh, technisch, also wir haben uns wirklich gefreut, es hat toll geklappt. Und wir können mit komplett stabilen äh, Prozessen äh, von zu Hause aus weiterarbeiten. Aber es war wirklich muss man sagen, allein zeitlich, ne, innerhalb von einer Woche, zehn Tagen, das alles so hinzukriegen, sieht man halt auch, alle ziehen mit an einem Strang, alle sitzen an einem Boot und wollen, dass es klappt und äh, probieren das aus. Und äh, ja, sind wir stolz drauf, dass wir das in so kurzer Zeit so schnell hingekriegt haben.
0: Was würden Sie sagen, was hat Sie da unterstützt? Also was waren da so konkrete Maßnahmen, die Sie ergriffen haben? Oder gab es eine Taskforce, das wäre jetzt mal so mein Bild, um eben diese Herkulesaufgabe einfach zu schultern?
1: Ja, also wir haben äh, bereits im Ende Februar ein Lagezentrum eingerichtet. Unsere Konzernsicherheit, die damit beauftragt ist, die ganzen Notfallpläne oder wie das dann heißt, Business Continuity Management, also BCM-Pläne, äh, regelmäßig zu pflegen und aufzustellen. Wir haben das schon scharf geschaltet, sodass wir bereits ab Ende Februar, Anfang März unser Lagezentrum hatten, wo das alles koordiniert wird. Das wird von unserer Konzernsicherheit gemacht. Dort sind alle Ressorts angebunden, also jedes Ressort hat dort einen Vertreter drin. Dann gab es Lagecalls, einmal morgens, einmal abends, wo sozusagen ist mein Überblick über die Situationen gibt, sowohl insgesamt, also was die Corona-Regelungen in Deutschland betrifft und auch den Verlauf, als dann eben auch, wie wir es bei uns im Unternehmen machen, dann die Absprachen, schnell auch die Informationen zusammenfügen, die Informationen aus dem Ressource aufnehmen, dann gemeinsamer Plan planen und dann nachmittags um fünf hat man sich wieder zusammen telefoniert oder geskypt und geguckt, was funktioniert, was nicht, wo besteht noch Regelungsbedarf, eben auch Erfahrungen austauschen, was funktioniert gut und dann äh, eben in Zusammenarbeit, zum Beispiel in diesem Fall mit der IT. Oder auch mit unseren Betriebsräten oder wir haben auch schon sehr frühzeitig eine Taskforce im Personal aufgebaut, wo die ganzen äh, ja, Anfragen von den Mitarbeitern, die ganzen Themen, die geregelt werden mussten, wo wir das alles gleichzeitig bearbeiten konnten. Und ich glaube, der Schlüssel war wirklich, dass so frühzeitig das Lagezentrum einzurichten, wirklich in diese kurze Taktung von zwei Calls, einer morgens, einer abends und dann schnelle, klare Absprachen und auch einfach eine gemeinsame Diskussion, weil man guckt natürlich auf die neue Situation und schlichtweg einfach ausprobieren. Aus was funktioniert gut, was funktioniert nicht, sich austauschen und dann sozusagen das, was funktioniert, schnell multiplizieren. Das hat wirklich super geklappt, muss ich sagen.
0: Sie sind ja als Personalverstand auch sicherlich mit dem Thema agiles Arbeiten immer wieder vertraut und das, was Sie gerade schildern, ist ja sozusagen Agilität in Reinkultur, nämlich dieses in kurzen Zeitzyklen immer wieder schauen, Maßnahmen entwickeln, Vorgehensweisen abstimmen, überprüfen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da wäre jetzt so meine Frage, glauben Sie, dass diese Lernerfahrungen, die ja jetzt ganz, ganz viele Menschen auch in Ihrem Unternehmen machen, dass sich das sozusagen rettet in ein neues Normal, also dass man einfach erfahren hat, wie hilfreich das ist, sich immer wieder zu reflektieren, zu sagen, das klappt gut, das klappt nicht gut. Was wären da so Ihre Vermutungen?
1: Also das ist unser absolutes Ziel, ich glaube für alle Beteiligten. Das ist jetzt, ähm, sag mal so so unangenehm oder so schwierig auch der Anlass ist, und so unverhofft, dass ja im Grunde für uns alle kam, war es natürlich oder ist es auch eine positive Erfahrung zu sehen. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben aus meiner Sicht schon hat wir schon vorher ein gutes Willgefühl bei der Rnv, aber durch so eine Krisensituation und wenn man dann sieht, es funktioniert, ja steigt dieses Willgefühl natürlich noch mal maßgeblich. Und das ist ganz zentral für uns, dass wir das sozusagen diese Fähigkeit der Schnelligkeit des Austauschs, auch letztendlich der Ehrlichkeit und der Offenheit, dass wir das gerne mit in dieses sogenannte New Normal übertragen wollen. Diese kürzeren Entscheidungswege, die Offenheit, sozusagen dieses zusammen auf ein Ziel hinarbeiten, das wäre uns ein wichtiges Ziel.
0: Ja und auch was Sie sagen, die Ehrlichkeit auch zu sagen, das hat jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Das sind ja Dinge, die man vielleicht sonst ein bisschen von sich weg eher gerückt hat und die jetzt einfach so dermaßen im Zentrum stehen, dass man sagt, man kann gar nicht anders als seine Maßnahmen permanent wieder zu justieren. Was Sie so geschildert haben, das ist ja so eine, das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ich hier aus ganz vielen Interviews teilen kann, also diese erste Phase war ja so ein bisschen Zeit der Helden, ja, es gab in einem Interview, hat eine Teilnehmerin das beschrieben mit Retten und Rödeln, also da war wirklich Aktion gefragt, jetzt sind wir ja schon wieder in einer neuen Phase, also es ist ja so ein Bisschen sich hinein, ich sag mal zittern in ein neues Normal. Wie erleben, was erleben Sie da so an im Punkte Zusammenarbeit? Wie funktioniert das jetzt? Kommen die Menschen wieder zurück in die Büros? Ist da eine Zurückhaltung? Ähm, Gibt es vielleicht auch den Wunsch nach ausgedehnten Homeoffice? Was was beobachten Sie da so?
1: Ja, also wir gehen von der Planung hier so vor. Wir waren ja vorher in sozusagen einem Basisbetrieb, also die, dass die Kernpunkte der Infrastruktur aus den Büros, das waren bei uns äh, in Wiesbaden sind das so rund 400, 500 Leute, die dann am Standort sind, auch in Schichten, äh, statt der üblichen, ja, wie gesagt, viereinhalbtausend Leute. Ähm, und jetzt befinden wir uns in der sogenannten Öffnungsphase, äh, wo wir das, äh, wo wir im Prinzip weiter aus dem Homeoffice arbeiten. Aber wer möchte, äh, Vielleicht, weil er nicht so gute Möglichkeiten zu Hause hat im Homeoffice. der kann also auch wieder ins Büro gehen und wir haben eine Beschränkung von bis zu 15 Prozent der Kolleginnen und Kollegen können wieder reinkommen. Da das Homeoffice gut funktioniert, wird es noch nicht so viel in Anspruch genommen. Also wir haben vielleicht jetzt 10 Prozent der Leute wieder da. Es könnten aber mehr werden oder auch vielleicht nur tageweise einfach reinzugehen. Wir probieren das jetzt aus. Insbesondere für unseren Vertrieb ist natürlich anspruchsvoll, weil sie brauchen natürlich den Kundenkontakt. Und manche Sachen, vieles lässt sich auch gut über Video machen, muss man auch sagen, weil die Kunden werden ja auch digitaler. Trotzdem für manche Gespräche auch ein bisschen schwieriger. ist Es natürlich schöner, wenn es im persönlichen Kontakt wieder geht. Dort bieten wir es zumindest inzwischen wieder an. Natürlich nur mit Sicherheitsabstand, Mundschutz und nur zu zweit. Aber es wird zunehmend angenommen. Und ja, im Innendienst probieren wir es jetzt aus, fahren nach und nach die Infrastruktur wieder hoch und planen im Grunde schon drauf, wie könnte das gemeinsam eigentlich mit den Kollegen in der Diskussion, wie könnte nachher die Arbeitswelt einmal mit Corona, da werden wir ja auch noch eine längere Zeit haben, wie könnten wir die gestalten, wie kann die aussehen und dann nachher letztendlich auch in der Arbeitswelt nach Corona, wie kann die aussehen, wie kann man da sozusagen gute Erfahrungen aus dem Homeoffice oder auch diese Möglichkeit eben privat und Beruf besser miteinander zu verbinden, zeitlich, ordentlich, diese Flexibilität, aber auch die veränderten Arbeitsweisen, die Sie gerade ansprachen, wie kann man das auch für die Zukunft besser miteinander verbinden?
0: Mhm. Und ich finde es ganz spannend, diese Differenzierung zwischen nach Corona und mit Corona. Ich persönlich habe auch doch schon mal drüber nachgedacht, wird man das überhaupt als solches noch differenzieren? Also wird dieses mit Corona nicht sukzessive in ein Nach Corona relativ unbemerkt übergleiten? Und es werden einfach sich bestimmte Dinge als Commodity, als Selbstverständlichkeit durchgesetzt haben. Ich greife da mal das Homeoffice auf. In vielen großen Unternehmen war es ja oder in traditionell geprägten eher noch eine Ausnahme. Im Moment ist es genau andersrum. Was wären da so Ihre persönliche Einschätzung? Auf der einen Seite der Wunsch wieder nach Begegnung, auf der anderen Seite auch die Lernerfahrung, dass es funktionieren kann. Was glauben Sie, wird sich da so mittel- bis langfristig einpendeln? Was wäre Ihre Einschätzung?
1: Also einmal zu den Phasen nochmal zurück. Ich glaube auch, dass das fließend sein wird und dass man die Erfahrungen aus der einen Phase mit in die andere nimmt und auch gemeinsam eben überlegt, was, was läuft gut, was wollen wir gerne beibehalten oder ausbauen. Ähm, man mit dem, also wenn es einen Impfstoff geben wird oder wenn auch äh, Behandlungen noch verbessert werden können, da wird es sicherlich nochmal äh, so ähm, Turning Points geben, wo man sieht, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf Corona oder auf eine Erkrankung oder auf eine Infektion verringert sich. Also da wird es, glaube ich, auch wenn es fließende Übergänge gibt, äh, sicherlich nochmal so ein paar Eckpunkte geben, was das Thema äh, Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort angeht. Wir hatten das vorher schon in größerem Umfang. Also wir haben viele Standorte mit einem hohen Anteil an Telearbeit, weil wir natürlich auch viele Arbeitsplätze haben, wo das wirklich gut geht. Insofern hatten wir das vorher schon und hatten vorher auch schon flexiblere Arbeits, sowohl Arbeitszeit als auch Arbeitsortmodelle. Das, was sicherlich neu ist, ist, das in so einer Konstanz und in so einer Selbstbestimmtheit machen zu können, ohne es vorher lange abzusprechen, sondern einfach, ob man sich von hier oder da zusammen telefoniert, diese Selbstverständlichkeit auch die Sicherheit im Umgang mit der Technik oder auch dieses, ähm, eine gute Kommunikation auch einfach virtuell hinzukriegen. Und äh, was sicherlich eine sehr neue Erfahrung ist, wenn jetzt auf einmal auch Projektarbeit oder Sie sprachen das Thema agiler, ja, agiles Arbeiten an. Wir haben auch viele Teams, die äh, agil neue Produkte entwickeln und an Innovationen sitzen. Und um das jetzt auf einmal alles virtuell zu machen, ist natürlich eine komplett neue Erfahrung, aber es funktioniert erstaunlich gut. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir auch einiges davon mit rübernehmen und dann die Teams im Grunde individuell gucken, was sie wo sie kick -offs gleich zusammen machen und äh, wo sie dann weitere Bearbeitungsschritte dann äh, in den virtuellen Raum übertragen werden. Aber ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, es wird massiv zunehmen. Es wird uns eine höhere Flexibilität und Schnelligkeit äh, ermöglichen und ähm, sozusagen den Menschen auch mehr Freiheit geben, äh, Arbeits- und Berufsleben zusammenzubringen. Hm.
0: Ja, das das berühmte Work-Life-Blending und nicht so sehr das Separieren von den beiden Bereichen. Ähm, das Thema Technik, also ich erlebe das ja selbst auch, also es gibt Menschen, die bewegen sich da schon relativ selbstverständlich im technischen Raum und es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Menschen, die das eben nicht tun und die jetzt auf einmal ganz viel lernen müssen und ähm, und es ist vielleicht auch nicht so ganz einfach für jeden Mitarbeiter, sich zu outen und zu sagen, ich komme hier nicht klar. Ähm, was wäre da so Ihre Vermutung ähm, oder was wär, ist da so Ihre Beobachtung? Wie kann man diesen Menschen ein bisschen unterstützen, zur Seite treten? Weil das mag vielleicht auch für den einen oder anderen nicht so ganz einfach sein, sich einzugestehen, hm, ich komme mit diesem Online-Workshop-Tool jetzt nicht so klar. Was, was sind da so Ideen? Ja.
1: Also man muss fairerweise sagen, in der Versicherungswirtschaft sind natürlich 95 bis 97 Prozent unserer Arbeitsplätze schon jetzt stark IT-unterstützt. Also wir arbeiten ja insgesamt alles eigentlich in allen Prozessen stark mit der IT, insofern ähm, sind die meisten der Kolleginnen und Kollegen daran gewöhnt. Bei den Meeting-Tools, da haben Sie recht oder so, wie wir jetzt gerade mit Zoom hier das probiert haben, da braucht es Zeit. Und ähm, da ist sicherlich äh, jetzt die Corona-Krise so im Grunde so ein Katalysator für den Umgang mit der Digitalisierung. Und ich glaube auch für die Themen, wie Sie es gerade ansprachen, mit dem sagen wir mal, Lernen on the spot, es ähm, funktioniert nicht. Man fragt schnell den anderen, lässt sich zeigen, den man lässt ihn vielleicht auf seinen Desktop, auf seinen Bildschirm, dann zeigt er einem, wie man das einstellt. Also dieses, was man sonst häufig auch als generationsübergreifendes Lernen, dass man sich von Leuten, die sicherer sind, schnell zeigen lässt, wie gehen Dinge, wie kann man das machen, das wird zu einer anderen Selbstverständlichkeit und ähm, dieses, was Sie gerade beschrieben, dass Leute sich auch trauen zu sagen, wie mache ich das, kannst du mir gerade nochmal sagen, kannst du mir zeigen, dass das zu einer höheren Selbstverständlichkeit wird das beobachte ich und das finde ich auch gut. Also unabhängig von Hierarchien, von Funktionen, von Alter, dass es selbstverständlich wird, sich das zeigen zu lassen als einfach neu aufzunehmen.
0: Das wäre eine total schöne Annahme. Da gehe ich gerne mit Ihnen, weil das andere Bild wäre, dass so viele Dinge vorausgesetzt werden und man das so einfach drüber hinweg surft und sagt, na ja, das ist ja selbstverständlich, dass das jeder kann. Das wäre dann sozusagen nicht die schöne Annahme. Das Thema Technik. Tools und Techniken ist das eine, vielleicht sogar das kleinere Thema. Ein anderes Thema ist ja Haltung oder ja auch das Thema zum Beispiel Führung auf Distanz mit Homeoffice. Was was glauben Sie, was, was wird das ähm, die Mitarbeiter auch unter bestimmte oder vor bestimmte Herausforderungen stellen? Weil das ist ja tatsächlich schon eine andere Nummer einfach mal.
1: Ja, es hat tatsächlich eine andere Dimension. Das fängt ja damit an, wenn man äh, telefoniert oder zusammen skyped und äh, man kann sich nicht mehr so sehen oder man kann der Mimik nicht mehr alles entnehmen, ähm, dass die Kommunikation ähm, anders wird und dass die Nähe im Grunde nicht mehr durch physische Präsenz, wird, sondern durch Kommunikation oder durch die Form des Austausches äh, hergestellt wird. Ich finde, das eine Umstellung und man merkt es aber auch den Leuten an, dass im Grunde, vorher gefragt wird, wie geht es dir und sozusagen nicht nur als Höflichkeitsfloskel und ja gut, sondern dass man wirklich anfängt, sich auszutauschen, was läuft gut, was läuft schlecht, womit gibt es Schwierigkeiten und ähm, dass die Kommunikation eine andere Klarheit und Offenheit kriegt, allein durchs Homeoffice, dass es viel selbstverständlicher wird, dass man eben Kinder auch ins Homeoffice kommen und in die Kamera winken oder mal ein Hund bellt oder <lacht> man hört die Flügel draußen zwitschern, weil einer das Fenster auf hat. Also insofern wird da der Umgang, glaube ich, tatsächlich anders miteinander, untereinander, ähm, auch in der Führung, ähm, ein anderer Grad an Offenheit, auch eine andere Selbstverständlichkeit, sozusagen die Faktoren von zu Hause stärker mit einzubeziehen und auch einfach transparent machen zu können, was sie ist. Und ähm, die Taktung im Grunde in der Kommunikation wird ja aus meiner Erfahrung heraus auch höher, aber dafür kürzer, dass man einfach öfter miteinander spricht und dafür ein bisschen kürzer als äh, in längeren Abständen längere Meetings zu machen. Ich glaube, dass das eine wichtige Führung ist für dieses, man sagt nicht gerne führen auf Distanz, weil das bezieht sich auf die physische Distanz mhm. und im Grunde ist ja gerade in so einer Situation persönliche Nähe eigentlich umso wichtiger. Aber... Ähm, ich denke, das wäre ein wichtiger Faktor, den man mit rübernehmen sollte und auch muss, damit es funktionieren kann. Also einmal die Offenheit, die ja auch so ein bisschen die persönliche Achtsamkeit, so wie viele Leute ja auch sagen, draußen die Leute werden auf einmal freundlicher und geduldiger und ähm, verändern auch das Miteinander ein bisschen. Und insofern sind sozusagen die Werte einer Unternehmenskultur, wie man miteinander arbeitet, ähm, wie wertebasiert auch, auch sozusagen das, das unternehmerische Handeln und das Arbeiten miteinander ist, das wird sicherlich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Da bin ich ganz bei Ihnen.
0: Und das ist ja ein Thema, was bei Ihnen ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Sie sind ja genossenschaftlich organisiert und haben ja jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit eine neue Kampagne gestartet. Du bist nicht allein. Also das heißt, das Thema einer Gemeinschaftlichkeit, einer solidarischen Haltung, das war ja bei Ihnen schon lange vor Corona ähm, ja ein ganz wesentlicher Kern. Oder heute spricht man ja sehr, sehr oft vom Purpose des Unternehmens. Was beobachten Sie da? Was glauben Sie, wird das noch mehr an Bedeutung gewinnen? Oder wird sich das wieder in ein Niveau einpendeln, wie es vorher war? Was glauben Sie, wie werden die Kollegen mit dem Thema der Werte umgehen künftig?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz, ganz wichtige Basis ist, äh, ist Solidarität überhaupt ein Ziel, ist es ein Wert an sich, wird er gelebt, ist er selbstverständlich, ist solidarisches Prinzip wichtig, ähm, steht das große Ganze sozusagen im Vordergrund und äh, ich sag mal in Klammern, Ego hat Auszeit, würde ich mhm. sagen. Und äh, das ist wichtig, das ist, ist das genossenschaftliche Prinzip. Und ich glaube, Sie können das nicht so schnell auf den Plan rufen. Das muss in der DNA verankert sein. Es muss ja auch wirklich gelebt werden, nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern wirklich auch im tagtäglichen Umgang. Insofern ist es sicherlich ein Vorteil, wenn es da eine stabile Basis gibt und auch ein gemeinsames Verständnis davon, äh, was das heißt. Und ähm, das äh, nach vorne hin weiter zu stärken, dass es einen auch weiterträgt sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Und ich glaube, wir haben da eine gute Basis, aber das ganz gezielt auch bei Rückschlägen, auch bei Sachen, die nicht so gut funktionieren, mit nach vorne mitzunehmen, auch zu thematisieren, auch dort zu thematisieren, wo es nicht klappt, halte ich weiterhin für. Ja, für sehr wichtig. Und wir haben auch ähm, sozusagen das Thema Zusammenarbeit oder Wertschöpfung oder Solidarität sind auch Werte, wo wir regelmäßig lieber auch besprechen, wie wir das machen und was das eigentlich konkret heißt. Hm.
0: Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, was wir sozusagen aus dieser Erfahrung hier Corona mitnehmen wollen. Sie sagen ja das Thema auch. Natürlich Solidarität, aber auch das, das Arbeitsverhalten oder beziehungsweise die das Vorgehen, Lernerfahrung abzuleiten, dort auch in kürzeren Zyklen zu überprüfen, sind denn die Wege, die wir eingeschlagen haben, die richtigen? Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen, was wir jetzt gerade erlebt haben unter Corona, was wir gerne uns bewahren möchten?
1: Also ich glaube einmal diese Lernbereitschaft. Also durch die äh, durch diese Corona-Krise sind wir automatisch in alle gemeinsam als gesamte Gesellschaft in einen Change-Modus geworfen worden. Mhm. Und auch wenn der Auslöser unschön ist und die, äh, das Problem an sich äh, äh, als Problem auch erstmal weiter bestehen bleibt, äh, ist ja auch eine Chance drin, sozusagen dieses Change-Management, die Fähigkeit zu lernen, ähm, agile Chancen zu nutzen oder auch digitale Chancen zu nutzen oder die Chancen, Neues zu lernen und auch auf Veränderung das zu nutzen, ähm, denke ich, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir uns beibehalten sollten. Wie wir, Sie sprachen gerade das Thema veränderte Zusammenarbeit, veränderte Führung, wie wir diese Lernerfahrungen auch für uns persönlich, was wir an persönlichen Chancen haben, an äh, neuem Zeitansatz, an Repriorisierung von Foki, an Kontakten, an Aktivitäten, an Entschleunigung, ähm, diese Form der Reflexion, des Lernens und auch der Veränderung, die zu nutzen und mitzunehmen, das sehe ich als wirklich echte Chance auch aus dieser Krise. Oder als zweiten Punkt auch äh, Themen, ich sag mal, je klarer die Vision ist oder die Mission wo man hin will, wo ein Unternehmen hin will, was wir gemeinsam schaffen wollen und eine kontinuierliche Kommunikation auch darüber und ein Austausch und eine Reflexion. Das sind aus meiner Sicht zwei wichtige Themen, die sich wirklich lohnt mitzunehmen und die sich, die sich bewähren in dieser Zeit. Mhm.
0: Gibt es denn auch irgendetwas aus der alten Welt, also ich sag mal bewusst alt, also die Zeit vor Corona, wo Sie sagen, das hätte ich gerne wieder, das, das vermisse ich doch ein Stück weit?
1: Also ich glaube, nichts ist durch einen persönlichen Kontakt zu ersetzen. Das fängt an bei der Körpersprache, bei der Mimik, wenn man die Menschen sieht, allein was, was an Botschaften transportiert wird oder auch an Spirit. Ich bin positiv überrascht, wie gut auch ein Digital Team Spirit geht. Aber das ist natürlich was anderes, als äh, als wenn man sich trifft in Besprechungen oder in Meetings oder auch abends sozusagen bei den informellen Treffen zusammen was zu essen und einen informellen Austausch zu haben. Das ist schon was anderes und ich glaube auch, dass es die Leute vermissen und dass dass alle da froh sind, äh, wenn es den Teil wieder gibt und äh, da glaube ich, diese diese Abnahme des persönlichen Kontaktes, ähm, das wird eines der ersten Themen sein, äh, wo, wo Menschen das, was Menschen mit Seinem ausmacht, nämlich hm. die physische Nähe und was gemeinsam zu machen und um sich damit auch inspirieren zu lassen, dass wir das so schnell wie möglich dann auch wieder zurückholen werden.
0: Ja, das denke ich auch. Also da glaube ich, hat sich ganz schön was angestaut an Bedürfnissen, an Austausch, nach Austausch und das wird sich auch seinen Weg bahnen. Zum Ende unseres Gesprächs würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen einen Schwenk machen ähm, zu Ihnen persönlich. Haben Sie denn selbst auch sich so etwas zurechtgelegt? Wir nennen das hier immer den äh, Corona-Hack, also etwas, was Ihnen das Leben im Moment unter Corona etwas leichter macht, vielleicht ein neues Ritual oder irgendetwas in der Art, was Sie teilen können?
1: Also was ich schon mache, ist, ich sag mal, ich habe morgens immer ganz gerne mal so einen Moment der Ruhe, wo man sich so in Ruhe sammelt und Termine anschaut, erstmal Infos aufnimmt. Heute wird es inzwischen natürlich immer mit Blick auf die Corona-Landkarte und die News, dann mal die Mails durchgucken. Und äh, das, was ich mir angewöhnt habe, ist morgens dann auch mal ganz gezielt wirklich Prioritäten zu setzen, zu gucken, was ist heute, was ist den Rest der Woche, ähm, worauf liegt jetzt der Fokus, was muss als erstes oder was will man als erstes, also bewusst nochmal so Repriorisierung und Fokus ähm, ist zu einem noch wichtigeren Thema geworden als vorher. Und auch nochmal das Thema, sich die Zeit zu nehmen für die Themen, die zu gestalten sind. Weil es kommt so viel auf einen zu, es sind so viele Entscheidungen zu treffen, Fragen zu klären, Themen zu besprechen. Das ist, es war schon immer wichtig, aber dass es nochmal an Bedeutung aus meiner Sicht zunimmt, sich gewisse Zeiten zu nehmen, wie wollen wir den Zukunft gestalten, wie wollen wir bestimmte Inhalte gestalten, wie wollen wir bestimmte Themen miteinander entwickeln und nach vorne hin auch, gestalten. Und dass ich in der Zeit, das geht ja zu Hause eigentlich ganz gut, äh, zwischendurch sich dafür nochmal die Zeit zu nehmen, das bewusst zu durchdenken und mit anderen zu besprechen, das finde ich, hat an, ähm, an Intensität und auch an Relevanz äh, zugenommen. Und wie gesagt, durch diese verminderten Reisezeiten kann man sich ja auch ganz gut, so diese Umswitch-Zeiten, die Sie ansprachen, mhm. Zwischenterminen oder Zwischen, das geht hier jetzt fließender ineinander über vom vom sozusagen Arbeitsalltag in die privaten Zeiten, das dann nochmal zu reflektieren und sich zu überleben. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, dann sind wir sozusagen tatsächlich am Ende angelangt unseres Gesprächs und ich habe da noch eine Frage an Sie, die jeder gestellte hier in den Corona-Chroniken ähm, als Interviewgast dabei ist. Nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen
1: dass das Wichtigste ist, ein gemeinsames Ziel zu haben und dass man super überrascht ist oder dass ich super positiv überrascht bin, was alles möglich ist, wenn man gemeinschaftlich das ungeplant mit einem gemeinsamen Ziel anfasst und welche Kräfte da auch frei werden.
0: Wunderbar, da danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses ja, aufmunternde und, und dieses wirklich starke Credo für eine gemeinschaftliche Zielsetzung. Und ähm, freue mich, dass Sie uns die Zeit zur Verfügung gestellt haben, mal einen Blick von oben auf das Thema ähm, Zusammenarbeit in einem neuen Normal zu geben, zu liefern. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Interviewzeit und wünsche Ihnen persönlich natürlich alles Gute, dass Sie gesund bleiben und dass es auch ganz bald wieder die Gelegenheit gibt für einen persönlichen Austausch mit Ihren Kollegen.
1: Ich danke Ihnen, Frau Jankowski. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg. Ich muss sagen, ich finde die Podcast-Serie super und ich habe auch schon viele schöne andere Interviews bei Ihnen gehört. Also weiterhin spannende Interviews. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.